0: Nu podcastul Master My Time cu Andy Sechei și Remus Bălan.
1: Bună ziua dragilor, iată-ne la un nou episod al podcastului Master My Time. Sunt Remus Bălan și alături de Andy Sechei vă urăm bine ați venit!
0: Bun găsit, dragi prieteni, mă bucur să fiu la această întâlnire alături de tine, Remus, și alături de primul nostru invitat în cadrul acestui podcast. Avem un invitat cu totul special pentru că este prieten vechi cu noi și pentru că tema pe care o dezbatem astăzi este foarte apropiată și foarte dragă. Vorbim despre Romeo Crețu. Bine ai venit, Romeo!
2: Bine v-am găsit! Bine v-am găsit!
0: Și ne bucurăm, ne bucurăm să fii tu primul invitat al acestui podcast, pentru că de o viață întreagă te ocupi cu time management, cu obiceiuri, cu dezvoltarea oamenilor. O să-l rog pe Remus să fac așa un mic rezumat, o mică introducere despre tine, după ce te cunoaște lumea mai bine, deși bănuiesc că mulți dintre cei care ascultă te știu deja din comunitatea de la noi, o să procedem la a despica firul time management-ului în mai mult de patru, cred. Că să acest <gântu-i> <gântu-i> Romeo, bine ai venit și din partea mea. Mi-ai spus că
1: tu ești dezvoltator de oameni, mi-ai spus că ai susținut multe cursuri de time management în companii românești și străine, atât cu angajați cât și cu manageri. Știu că ești pasionat de managementul proiectelor și știu că ai o serie lungă, lungă de de proiecte. Spune-ne, te rog, câteva cuvinte în plus față de ceea ce a prezentat Andy, ceea ce am prezentat și eu.
2: Da, am o listă destul de lungă de proiecte dezvoltate de-a lungul timpului. Practic am șase site-uri pe net care descriu aceste proiecte. Cumva de fiecare dată când mi-a venit o idee în minte, am mai creat un proiect și a fost o mișcare foarte bună pentru că toate aceste proiecte s-au coagulat în timp în alte proiecte și mai mari. Unul dintre ele este proiectul pentru liceeni, este pentru Educație, unde deja în trei sezoane m-am întâlnit cu șase de liceeni. Încurajăm să-și descopere pasiunile și să le pună în practică. Și acum, în această perioadă, pe baza tuturor lucrurilor pe care le-am făcut în trecut, mintea îmi îmi funge în sensul bun la dezvoltarea de noi proiecte și pentru persoane fizice, pentru cursuri open. Pentru că eu, până acum, am mers foarte mult pe cursuri corporate, pe cursuri pentru echipe din companii. Și cumva tot ceea ce am clădit cu cărămidă, cu cărămidă, începe să genereze roadă. Adică poți să te miști cu totul altfel, având o uh, expertiză din atâți ani.
1: Omeo, știu că tu ești uh, trainer în comunitatea lui Andy Seki, știu că ești uh-huh. trainer de facilitatori în comunitate. În câteva proiecte suntem implicați împreună... Uh, cum, cum reușești? Care sunt provocările tale? Care au fost provocările tale? Care e diferența între ce a fost și ce este acum? Legat De modul în care tu gestionezi timpul pentru a face față atâtor proiecte?
2: Asta e o bună întrebare, pentru că sunt două momente distincte pe care le identific, și anume, sunt momente în care provocarea este să fac tot ceea ce mi-am propus, pentru că uneori dintr-un, dintr-o dorință de a ajuta oamenii, dintr-o dorință de a face cât mai multe proiecte, am tendința să-mi pun multe activități în calendar, cum obișnuim să spunem, din dorința de a face și aia și aia l sună cunoscut. E, da. Da, probabil că stau și mă gândesc dacă nu cumva la acest capitol contribuie și faptul că lucrez deocamdată singur, nu am echipă pe care să o coordonez, și mai mult decât atât, se pare că cel mai bine lucrez singur. Adică ăsta e specificul meu, așa mă simt eu confortabil. Și Dar în schimb, în proiectele pe care le desfășor, lucrez cu alți oameni, dar, nu, dar pe care nu îi coordonez în mod direct. Adică nu sunt angajații mei și nu sunt subordonații mei. Și ce fac în aceste momente, ce fac în aceste momente în care mă apucă elanul ăla muncitoresc și pun și una și alta, am început să fiu mai atent la scopul pe care l-am, pe termen lung, am început să fiu mai atent la scopurile proiectelor și să aleg activitățile mai cu grijă. Cu toate acestea am observat că Totuși, anumite vârfuri de sarcină sunt uneori inevitabile, adică chiar apar perioade în care pur și simplu este mult de lucru, după care se se relaxează un pic activitățile din din proiecte. Dacă vrei, e foarte semănător uneori cu ceea ce se întâmplă în domeniul financiar contabil, când există în fiecare lună un vârf de, de sarcină pentru încheierea evidențelor contabile, plata taxelor la stat și așa mai
0: departe.
2: Asta no. e o parte.
0: Romelu, uh, da. o să te întrerup cu o întrebare, că mi-ai stârnit foarte tare interesul cu ce ai spus acum, pentru că eu cred că sunt două tipuri de activități pe care oamenii le fac. Sunt activități foarte creative, adică îți vine o idee, cum ziceai tu, și când îți vine o idee, simți dorința aia nestăvilită să pui în practică ceva, să acționezi, să vezi materializat, măcar o bucățică din ideea aia. Da. De altă parte sunt uh, acele proiecte care trebuie făcute, vin din urmă, sunt deadline-uri, ai promis în urmă cu șase luni că o să faci o treabă și ai pus-o în calendar și acum ai n e important să o faci și te-aș întreba uh, cum gestionezi cele două tipuri de activități, pentru că unele sunt uh, cumva ca acele proiecte contabile care trebuie închise la sfârșit de lună, dar eu mărturisesc că mă zbat cu cealaltă parte, mă mă lupt cu cealaltă parte, că vin idei și am doar 24 de ore într-o zi și nu pot să le fac pe toate și nu am întotdeauna înțelepciunea să să le gestionez cum trebuie și am tendința să fac două, trei lucruri în paralel și știm că nu e cea mai bună cea mai bună strategie asta, pentru că pierzi focus, pierzi atenție. Deci, întrebarea mea ar fi, cum gestionezi această categorie? Îți vine o idee, vrei să materializezi, dar totuși timpul e limitat.
2: Bună întrebare. Partea bună este la mine, că nu-mi vin chiar atât de multe idei.
0: Păi ai șase site-uri.
2: Da, dar sunt șase site-uri construite în 15 ani. Adică nu e anul și site-ul. Bună. Și recunosc că la unele idei care îmi vin le, le pun frână. Adică sunt entuziasmat de idee când apare, dar după aceea când stau și o analizez cu atenție, îmi dau seama că nu este neapărat fezabilă și atunci o dau la o parte. Și mă reîntorc la proiectele pe care le desfășor. Cumva m-am prins în timp că am angrenat în multe proiecte ajunge să-mi să-mi dispară focusul pe, pe ceea ce este cu adevărat important. Și, și... un
0: proces de analiză? Adică cum, cum te gândești că nu-i fezabil? Zici uh, direct? Așa gut feeling? Uh, nu-i momentul? Sau uh, ei un creion și o hârtie și faci un soi de de analiză cost-beneficiu. Care-i, care-i procesul tău?
2: E mai degrabă a doua variantă, în sensul că îmi apare o idee în minte, pare foarte atractivă, pare foarte interesantă, pare foarte fezabilă, dar după ce trece partea de emoții, de entuziasm, stau un pic cu mine și chiar pun și pe hârtie sau fac niște calcule în minte și îmi dau seama că nu e chiar așa. Și atunci o dau la o parte. Aha. Pentru că aici e o chestiune de finețe, sunt, sunt anumite idei care ne vin în minte și care e important să le punem în practică, dar sunt și anumite idei care sunt impregnate de o emoție care nu este, cum să spun, nu e productivă nu, și cumva alterează ideea respectivă, acea emoție. Mm-hmm. Mm. Și atunci le, le dau la o parte Și mă ocup de
0: ce am zis Că mă, că mă ocup mm-hmm. Mie mi se întâmplă chestia asta cu cărțile Romeo, tu ești autor de asemenea Și uh, Probabil înțelegi procesul ăsta Când îmi vine ideea de o carte Dacă nu mă apuc să pun pe hârtie Măcar uh, câteva pagini Am așa o tensiune Interioară că poate e o idee Foarte bună, dar uh, Poate să rămână undeva în cloud Știi? Și ăsta e motivul pentru care eu am 4-5 cărți începute, scrise în paralel, până la pagina 50, până la pagina 80, dar nu neapărat finalizate și după aia mi se pierde, mi se pierde focusul. Adică cumva obosesc intelectual în legătură cu acea carte, mi se pare că durează prea mult ca să o încheg. Ești curios dacă ți s-a întâmplat vreodată chestia asta și dacă da, cum ai procedat? Și dacă nu, cum ai făcut să nu intri în așa un clinci.
2: Nu mi s-a întâmplat pentru că am un alt stil de a scrie cărțile mm-hmm. și anume scriu o carte doar în momentul în care simt că s-a copt toată ah. și atunci o descarc din de unde s-a copt și o pun pe hârtie. De exemplu, la ora actuală am în minte de un an de zile să scriu o carte despre schimbarea convingerilor. Am câteva idei, am cel puțin cinci metode despre schimbarea convingerilor, pe care am început să le spun pe la cursuri astfel încât să le șlefuiesc și să mă familiarizez cu ele. Uh-huh. Dar conținutul cărții în sine încă nu-l simt. Și dacă nu-l simt, eu nu mă apuc să scriu. Așa funcționez eu.
0: Ok. Și cum știi că îl simți? Adică e, e, te-ai obișnuit să-ți asculți corpul, emoțiile în legătură cu asta? Sau care-i, care-i procesul?
2: Da, da. Bine, lucrez de ceva ani mult cu partea asta de intuiție. Aseară chiar am avut un primul curs despre, despre lucru cu intuiția și pur și simplu mă trezesc într-o zi și mă apuc să scriu. A, așa s-a întâmplat cu cartea Obiective și Obiceiuri. M-am trezit mm. într-o dimineață că uh, a venit momentul să scriu această carte. eu n-aveam în intenție să o scriu
0: și în șapte zile a fost gata. Și nu ți încurcă agenda treaba asta? Uh,
2: nu și spun de ce. Pentru că unul dintre principiile pe care le folosesc în managementul timpului este 60-40%. Adică planific în jur de 60% din timp și las 40% pentru deschis. Ori pentru neprevăzut, ori pentru uh, situații care uh, pot apărea, cum e, de exemplu, scrierea unei cărți sau derulare, sau începerea unui nou, uh, unui nou proiect. Adică evit pe cât posibil să umplu fiecare oră din, din agendă, mai ales că uh, sunt un fan al luării timp de timp personal, adică timp să stau cu mine. Pur și simplu să stau jumătate de oră, o oră cu cu mine. Să nu fac nimic. Aparent să nu fac nimic.
1: Interesant, Romeo, noi avem, am discutat în podcasturile anterioare, episodele anterioare, despre o tehnică similară 70-30, suntem foarte pe aproape, adică ne programăm da. 70% din timp și 30 îl lăsăm deschis, uite că avem o nouă perspectivă, acum 60-40 60-40 sau,
2: scurze, 60-40 sau 70-30, dar undeva mm-hmm. acolo
1: deci, suntem cumva asemănători în abordare. Acum că tot ai deschis subiectul despre tehnici de time management, aș vrea să-ți adresez o întrebare legată de tehnici. Ce alte tehnici? Ce alte metode? Dacă ai câteva favorite pe care să le împărtășești ascultătorilor noștri?
2: Cea mai importantă tehnică pentru mine este partea de agenda, folosirea agendei electronice sau în în cazul meu, calendarul Google. Pentru mine este un instrument fantastic pentru că îmi permite să pun diverse activități cu diverse culori, astfel încât să le identific mai ușor în în agendă. Am fost un fan al agendei fizice, în care scriam de mână până acum câțiva ani, dar am am renunțat la ea pentru că mi-am dat seama de beneficiile acestei agende electronice. A doua tehnică pe care o folosesc are legătură tot cu agenda și anume verific de mai multe ori pe zi agenda Pentru a fi sigur că nu ratez nimic și pentru a-mi reconfigura din mers planificarea activităților în funcție de schimbările apărute
1: Pe pentru... curiozitate, Romeo, te rog, spune-te, Romeo, și că aș vrea să adresez da, spune, o, o spune. întrebare Cam câte activități principale îți treci în calendar?
2: De obicei am uh, două tipuri de activități pe care mi le trec în calendar și anume activități uh, fixe, programate. Uh-huh. De exemplu, o sesiune de coaching sau un uh, curs, da, unde știu că de la ora cutare până la ora cutare um, trebuie să fac lucrul respectiv. Și a doua categorie sunt activitățile pe care le pot muta în orice interval al zilei în funcție uh-huh. de... Um, timbările care apar și în funcție de când am timp să fac lucrurile respective. Adică nu e... Plus că la unele lucruri nu se întâmplă o tragedie dacă le mut pentru ziua următoare, în cazul în care nu le mai pot face în acea zi. Cumva mă străduiesc să păstrez față de mine un anumit nivel de flexibilitate care îmi permite să mă simt bine făcând ceea ce fac, pentru că senzația mea este că dacă ajung să planific totul și să mă simt cumva copleșit de ceea ce este de făcut, ajung într-o zonă de frustrare care nu mai are nicio legătură cu a a te juca cu ceea ce faci. A te bucura de ceea ce faci.
1: Ok. Foarte interesant, mai ales partea asta de flexibilitate, care ne scoate cumva din senzația de îngrădire. Ce alte tehnici ne mai poți recomanda?
2: O tehnică foarte faină pe care o folosesc de ceva ani de zile este recompensa. În sensul că mă recompensez pentru anumite activități pe care le-am făcut. De exemplu, mm-hmm. dacă ajung să scriu un articol pe care l-am amânat de ceva vreme, sau poate nu l-am amânat, dar am reușit să-l scriu și a ieșit foarte fain. Sau am reușit să fac o postare foarte faină, mă recompensez în sensul de ori mănânc ceva dulce, ori mi iau un sfert de oră timp pentru mine, ori bea o bere unui ori, sau un pahar de vin, sau pur și simplu stau și mă bucur. Mă bucur de faptul că am reușit să fac ceva care simt că a fost important pentru mine și care poate să să aducă un un impact mare în în, în rândul oamenilor. Pentru mine contează foarte mult partea asta de a avea satisfacție în, în urma lucrurilor făcute. Iar o altă tehnică ce îmi vine în minte și care mă ajută enorm de mult pe zona asta de management al timpului și al energiei este faptul că în fiecare dimineață, mi-am făcut un ritual în obicei ca în fiecare dimineață să fiu recunoscător pentru ceea ce urmează să fac în acea zi și seara să fiu recunoscător pentru ceea ce am făcut în ziua respectivă, pentru rezultatele pe care le-am obținut. Cumva mie mi se pare par o modalitate foarte potrivită de a începe ziua cu o setare mentală de genul mulțumesc pentru cursul excelent pe care o să-l am, mulțumesc pentru sesiunile, sesiunile excelente de coaching pe care o să le am astăzi, mulțumesc pentru rândurile pe care le scriu în, astăzi în viitoarea carte și seara să să mulțumesc pentru ceea ce am obținut în acea, în acea zi.
0: Uh,
1: da, te rog, Andy.
0: Am o, o curiozitate foarte mare legat de această abordare a ta așa um, așezată, cumva, mi se pare. Inclusiv din tonul vocii, din felul în care vorbești, din felul în care îți iei timp ca să formulezi răspunsul. Și mi-a atras uh, atenția ce spuneai uh, acum câteva zeci de secunde și anume mă recompensez luând un timp pentru mine. Și eu cred că pentru mulți oameni merită dezvoltat subiectul ăsta. Ce e aia să-ți iei timp pentru tine? Că conveniența educațională și socială este că acum trăim într-o epocă în care suntem copleșiți de activități, de task de ideea asta de a obține rezultate, de a fi productivi, de a fi eficienți. Iar tu vii și spui cu multă seninătate, domne, mă recompensez luând un timp pentru mine. Și bănuiala mea este că unii oameni nici măcar n-au conceptul, adică e ceva de genul, cum adică să-mi iau timp pentru mine? Și ce să fac în timpul respectiv? Să mă uit pe pereți? Să mă... La, ce... La ce mă gândesc în timpul ăla pentru mine? <laughs> Am înțeles sugestia cu, ok, mănâncă ceva dulce sau bea o bere, dar poate că nu e obligatoriu să mănânci ceva dulce și, să, și sau să dei o bere și poate să fie doar îmi iau timp pentru mine. Și te-aș ruga să elaborez un pic subiectul ăsta astfel încât să înțelegem mai bine și poate să ne dai niște idei ce înseamnă de fapt să-ți iei un sfert de oră pentru tine. Cum? Ce faci în sfertul ăla de oră?
1: <laughs>
2: timp pentru mine înseamnă să stau cu mine și să mă conectez cu mine când spun să stau cu mine, mă refer la a petrece timp cu mine în solitudine, e un termen care îmi place foarte mult, în care pur și simplu nu fac nimic. Tot, de fapt, tot ce fac în acest timp este să mă conectez cu mine și să reduc pe cât posibil dialogul, dialogul să, să, cum spun Intru într-o stare în care, dacă vrei, o, o stare ușor meditativă, ușor de trans, în care... Pur și simplu mă simt bine cu mine. Iau contact cu mine, iau contact cu, cu ființa mea, mă simt, mă simt pe, pe mine și simt că, că trăiesc în, în această lume. Pentru că. Și bănuia mea este că avem nevoie de astfel de, de momente pentru că, dacă ne uităm cu atenție la sarcele pe care le desfășurăm, la a ține un curs, la a face o sesiune de coaching, la a, scrie o carte. Mare parte din aceste activități presupun atenția concentrată în exterior. La curs livrez un mesaj, dar e important să fiu atent la participanți. În coaching e important să fiu atent la felul în care omul vorbește și îmi spune anumite lucruri ca să poți să adresez următoarea întrebare potrivită. Atunci când scriu o carte, o scriu cu gândul la cum cum e să o scriu astfel încât să fie ușor de înțeles de de public și cumva atenția mea este în continuu în afară, în afară, în afară și la un moment dat pur și simplu uit de mine și stau și mă întreb cine, cine sunt în, în această lume și ce am de gând să fac. Și atunci, aceste momente de solitudine în care mă retrag în, obișnuit să spun, în propria chilie, sunt momente în care, repet, mă conectez cu mine și mă simt bine cu mine, mă simt Mă simt pe, pe mine și mi-au, pe cât posibil în fiecare zi, astfel de momente, 5, 10, 15, stau într-un stau în fotoliu. De exemplu, acum acasă am un fotoliu preferat unde pur și simplu stau, este lângă fereastră și bate uh, soarele, având fereastra la, la sud. Și pur și simplu mă, mă bucur de acel moment. Am învățat în timp că nici eu nu aveam noțiune asta, da am învățat în timp că. Și astea sunt momente pentru mine memorabile și sunt momente în care, dacă vrei, e ca și cum aș da un restart, aș da un refresh și sunt și momente în care, um, pur și simplu, sunt momente de creativitate, în care vin idei. Iar acum am vin în minte că un alt moment în care mă conectez cu mine și îmi iau timp pentru mine, este alergatul. Pentru că alerg singur, nu prea îmi place să alerg cu alți oameni și...
0: Și nici după alți oameni.
2: (laughs) Și nici după alți oameni și nici alții să alergi după mine. (laughs) (laughs) În timp ce ce alerg am constatat că după primii 3 km reușesc să mă conectez cu mine atât de fain încât încep să-mi vină idei pentru pentru proiecte. Încep să-mi vină niște idei pe care în vecii vecilor nu le-aș fi scos stând la... Stând la birou. Și această idee mi s-a confirmat din multe surse și din multe cărți pe care le-am citit, pentru că sunt mulți care spun, plimbatul, agale, alergatul într-un anumit. nu alergatul la de performanță, ci alergatul, pur și simplu să te simți bine cu tine. Sunt, sunt modalități prin care, repet, te conectezi cu tine și poate asta e o, o frază bună. Te simți pe tine în propria ta viață.
0: Mm. Foarte, foarte mișto. Pentru mine a fost o idee forță asta, Romeo, îți mulțumesc pentru ea. Ideea că atunci când lucrăm, în special în meseria noastră, atenția noastră e concentrată în exterior și avem nevoie să uniformizăm atenția, practic, să existe un echilibru. Da, super.
1: Mulțumesc. Ce ai spus tu acum ce mi-a venit mie în cap din ce ai spus tu este că ai câteva ritualuri, câteva obiceiuri și menționai mai devreme faptul că ai și scris o carte și o știu că am citit-o, obiceiuri și obiective. Acum propun să luăm o scurtă pauză și după pauză să ne povestești câteva lucruri despre cum vezi tu legătura dintre obiceiuri și gestionarea timpului. Așadar, dragilor, ne revedem după o scurtă pauză cu Andy Sechei și cu Romeo.
0: Cine sunt eu? Cine sunt eu ca să fiu puternic, frumos, deștept, extraordinar? O întrebare mai bună ar fi, cine ești tu ca să nu fii toate astea? Ești fiul divinității. Faptul că te micșorezi nu va schimba lumea. Nu ajută pe nimeni și la nimic să te faci mic pentru ca ceilalți să nu se simtă slabi în prezența ta. Când strălucești, oferi în mod inconștient permisiune celor din jurul tău să facă la fel. Da, seama că viața mea trebuie să fie despre educația seminilor mei. Mai ales despre educația celor care își caută vocația și care își doresc să lase în urma lor ceva. Și eu cred că voi sunteți printre ei. Cred că oamenii care au ales să vină sunt perfecți pentru această misiune pe care mi-am ales-o în urmă cu aproape 20 de ani și care este cum reușești să redai sensul cuvântului educație. Pentru că educația nu înseamnă să desfaci capul unui om și să-i torni informații în el. Educația înseamnă să te uiți la un om și să spui, hmm, omul ăsta are un greunte de unicitate și de strălucire în interior care, dacă suflu suficient de atent asupra lui, se va transforma în placă. Iar dacă simțiți la un anumit moment că această comunitate în care ne-ați văzut, cum ne manifestăm, E pentru voi, vă așteptăm cu dragunea.
1: Salutare, salutare! Iată-ne la partea a doua a podcastului Master My Time, episodul de astăzi, unde, alături de Andy Sechei, îl avem invitat pe Romeo Crețu. Romeo, vorbeam înainte de pauză de provocarea pe care ți-o arunc și anume, care este legătura dintre obiceiuri și gestionarea timpului?
2: Legătura este foarte faină. În sensul că îmi este greu... Cum?
0: În sensul că e același lucru. (laughs)
2: Exact, exact. Deci, îmi este foarte greu să cred că un om poate să-și gestioneze timpul eficient fără să aibă câteva ritualuri, fără să aibă câteva rutine, fără să aibă câteva obiceiuri. Pentru că, de exemplu, dacă ne uităm în jur, un om haotic își gestionează destul de provocator provocator timpul. Practic, rutinele, ritualurile, obiceiurile sunt cele care ne ajută să structurăm lucrurile într-o formă care este multiplicabilă la nesfârșit. În că în momentul în care a, mi-am format un obicei din a face un anumit lucru, pur și simplu nu mai gândesc cum fac lucru respectiv, ci ce îl fac. Și uh-huh. în mintea mea, ritualurile, obiceiurile și rutinele salvează foarte mult timp pe care pot să-l folosesc pentru procese creative.
1: Și cum faci ca să scrii aceste ritualuri, obiceiuri?
0: Ok, și mai am și eu o întrebare, după aceea, legată de ritualuri și obiceiuri, dar răspunde la asta pe român.
2: De preferat ar fi să ne, să ne uităm la uh, activitățile pe care le avem de desfășurat și să vedem pe care dintre ele le putem transforma în ritualuri, obiceiuri sau rutine,
1: uh-huh.
2: și pe care nu. Să dau un exemplu. Am început acum un, uh, un proiect. Foarte fain, mi-a venit ideea la un moment dat, de un an an de zile, în care în în proiectul acesta participanții înscriși primesc în fiecare săptămână o misiune pe care să o -o împlinească în acea săptămână. Din momentul în care am dat drumul primei misiuni, mi-am pus în calendar pe un an de zile, ca în fiecare sâmbătă, de la 10 la 11, să pregătesc misiunea pentru săptămâna viitoare și mesajele aferente, pentru că pe lângă misiune sunt și mesaje în fiecare zi pe care le postez pe grup. un grup de de Facebook. În felul acesta, este imposibil să uit, pentru că îmi va duce aminte Google, vezi că ai de făcut misiunea și mesajele respective, și și punând în calendar treaba asta, nu mai stă mintea mea să ruleze, aule, dar ai pregătit misiunea pentru săptămâna viitoare, dar ai făcut cu tare, dar făcut cu tare. Și în felul ăsta am transformat, uh, punând în calendar acest lucru, am transformat într-un... Um, treaba asta cu, cu misiunea și mesajele într-un ritual săptămânal, pe care îl desfășor sâmbăta de la 10 la 11.
0: Romeo, exact de asta vroiam să intervin. Și anume să te întreb, am văzut că folosești interschimbabil... Uh termenii obicei, ritual, rutină. Ești dacă pentru tine sunt sinonime perfecte sau faci o mică distinție între ideea de ritual și ideea de obicei, ideea de rutină. Cum, Cum vezi tu aceste cuvinte?
2: Nu sunt convins că sunt sinonime perfecte. În același timp, În ce mă privește, nu prea-mi bat capul cu distințiile dintre ele. Pentru mine toate înseamnă cam același lucru. Un, o o secvență de pași pe care îi desfășor pentru a obține un anumit rezultat. Și secvența de pași respectivă ajunge la nivel inconștient și rulează de la sine fără ca eu să mai stau să mă gândesc la, la ea. Știu că există, pot exista anumite diferențe, dar în unele situații recunosc că nu am nu înțeles. Uh, atras de aceste diferențe. Uh,
0: spun asta pentru că eu fac această distinție, mi se pare că ritualurile pot avea nivel de complexitate mai mare, pot fi sume de obiceiuri.
2: Da, e posibil. Obiceiurile
0: da. sunt un soi de automatisme și în plus ritualurile au niște elemente de, de simbolistică pe care obiceiurile nu le au neapărat. Adică în ritualuri, dacă ne gândim la tot felul de ritualuri care există în societate, au niște unelte, să zicem, pe care le, le folosesc. Când ai un ritual într-o anumită industrie, uniforma contează, știi? Adică să face ritualul respectiv, ceremonia respectivă, cu o anumită uniformă, cu anumite unelte, instrumente, simboluri, care pot ajuta la instalarea obiceiurilor. Și vreau să duc discuția în direcția asta. Cât de mult crezi că contează atunci când instalezi un obicei să ții cont de factorii de mediu? Să ții cont de locul în care se întâmplă lucrurile, de alte elemente de distragere, de atenție, cum ar fi că există zgomot sau că ai împreajmă niște alți oameni care pot să te întrebe, să te distragă de la ce îți propuneai să faci. Cum cum abordezi aspectul ăsta al instalării obiceiurilor? Că spuneai că îți place ideea de singurătate și să te poți concentra... 100% 100% pe ce faci. În același timp suntem uh, ființe sociale, există tot felul de distrageri de atenție, factori de mediu, oameni care ne pot uh, încurca. Pui preț pe chestia asta sau ești mai concentrat pe partea interioară atunci când instalezi obiceiul?
2: Pun preț pe partea de context din următorul motiv. Am constatat că dacă nu iau în calcul contextul în care instalezi obiceiul obiceiul pe care mi-l doresc, mintea mea va ajunge să creeze o imagine ideală, nerealistă, despre cum ar trebui să se implementeze obiceiul. Uh-huh. Ceea ce în timp generează frustrare, pentru că mintea mea creează o așteptare că ar trebui să fac în fiecare zi, într-un anumit fel, în anumite condiții uh-huh. și când mintea vede că, de fapt, condițiile pe care ea credea că vor fi, nu sunt, începe să se frustreze. Și în momentul în care ne frustrăm, tendința este de a renunța la, de la instalarea obiceiului. Și deci avem tendința să spunem, nu se poate în contextul ăsta, n-am, sub nicio formă, n-am cum. Și atunci, mai degrabă studiez un pic contextul, mă uit cu atenție în ce context vreau să instalez obiceiul respectiv și atunci uh, adaptez obiceiul la context. În, uh, în același timp sunt atent și uh, la rezultatul pe care doresc să-l obțin. De, uh, dau, dau un exemplu da? uh, M-am reapucat de, de câteva zile De alergat afară Îmi fac declarația respectivă Cu mișcare fizică În jurul blocului Eu obișnuiam să alerg în parc Am un parc foarte fine lângă, lângă, aproape de mine Dar acum nu este posibil lucrul ăsta Adică, sau mă rog, este posibil Dar uh, Mă trezesc cu Adică este posibil cu anumite consecințe. Și ce am făcut? Pur și simplu am zis, ok, ce pot să fac? Unde pot să alerg? Pot să alerg în jurul blocului. Mă rog, blocul e destul de mare și o tură înseamnă câteva sute de, de metri. Dar am găsit, aproape de bloc, de fapt o știam, o parcare generoasă unde o tură are vreo, am măsurat eu cumva vreo 200 de metri și fac o grămadă de ture din alea, până în până, până epuizez energia de alergare. Adică, pentru că uneori alerg 3 km, alteori 5, alteori 7, alteori 10, în funcție de cum simt. Și cumva, nu mai sunt dependent de contextul parc, ci îmi creez un alt context.
0: Da, foarte, foarte fain. Și uh, cred că e important să precizăm că dacă nu suntem flexibili cu contextul, există riscul să găsim scuze în context. Bă, nu da. mai să alerg în parc, uh, mai bine nu mai alerg. De fapt, da. mie da. Da. Sau,
2: sau, sau, de exemplu, îmi, un altă, îmi vine, uh, o altă idee în minte. Dacă cineva dorește, e pasionat de zona asta de dezvoltare personală și simte că nu are chef să, să citească sau fiind acum acasă cu toții nu este suficientă liniște ca omul să înțeleagă ceea ce citește. Pot să ascult un audiobook, îmi pun căștile în urechi sau vizionez o secvență video pe, pe net și îmi creez, practic, prin punerea căștilor în, în urechi, îmi creez un context în contextul mai larg și contribuie în felul acesta. Nu mai am obiceiul de a citi cărți, dar am obiceiul de a asculta audiobook-uri sau, sau a viziona secvențe video și obțin rezultatul pe care îl doresc. Partea de dezvoltare personală.
1: Uhum. Noi chiar am discutat cu ceva timp în urmă și am ajuns la concluzia că adesea mediul este mai important decât motivația tocmai pentru că mediul e mai ușor de gestionat și poate ajuta la um, un impuls dat motivației Romeu, aș vrea să te întreb dacă ar fi să te gândești așa în istoria vieții tale care este cea mai năstrușnică întâmplare legată de Instalarea unui obicei sau de gestionarea unei tehnici de, de time management.
0: Când ai vrut să instalezi un obicei, și-a instalat altul. Da,
1: e interesantă treaba asta. Îmi da. da.
2: um, vine mai degrabă în minte o întâmplare de acum mulți ani în urmă, cred că sunt vreo 15 ani, când la un moment dat am făcut și recrutare. M-am ocupat și de partea cu recrutarea, dar m-am plictisit repede că nu mi se părea atractiv în raport cu partea de training. Respect pe cei care pot pot face recrutare. Ideea este că, din neatenție, pentru că nu am citit cu atenție un mesaj din partea clientului, am programat trei candidați la interviu la client în altă zi decât cea care trebuia. Și nu numai că era altă zi, dar era sâmbătă. Practic, am, am, i-am programat cu o, o sâmbătă mai, mai devreme. Întâlnirile respective erau la Hotel Meriot, pentru că acolo era unul dintre din sediile clientului, și în sâmbătă respectiv eram la un team building, și într-o pauză, când am văzut o grămadă de mesaje nepreluate, de, 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 de mesaje de apeluri nepreluate dintr-o dată m-a izbit. De, 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 am simțit pur și simplu că îmi dau seama ce se întâmplă. Zic, i-am trimis pe oamenii ăștia în altă, în altă zi. I-am sunat, uh, mi-am cerut iertare, vă seama, de la cer până la pământ, vă rog să mă iertați, îmi pare rău. Partea bună este că doi dintre ei au înțeles și au fost la interviu peste o săptămână, uh, iar una dintre candidate nu a înțeles, n-a vrut să înțeleagă, pur și simplu m-a făcut cu ou și cu oțet. Bine dintr-o anumită perspectivă meritam că n-am fost atent și nu s-a, a zis că nu se mai duce la, la interviu, dar ce m-a surprins cel mai mult a fost faptul că această persoană, care nu s-a mai dus la interviu, fusese colegă cu mine la firma la care lucram cu ceva ani în urmă. Ceea ce m-a derutat un pic pentru că, cum să spun cumva am primit mai multă înțelegere pentru eroarea pe care am făcut-o de la doi străini, decât de la o persoană apropiată, mă rog, cu care am fost, apropiați, că am lucrat în aceeași firmă și era o firmă micuță. Ai da. generat și așteptări cu ocazia asta, Român. Da, da, da. da, da, nu da. S-au... <laughs> da recunosc, recunosc că mă așteptam ca ea să fie cea mai înțelegătoare, mai ales că Da. în doi ani împreună într-o firmă cu șapte oameni.
0: Iar ea să a aștepta să fii tu mai atent la ea
1: decât la ce? E, da, posibil. posibil eu, da. eu consider că atenția este unul dintre instrumentele absolut necesare atunci când vine vorba de gestionarea timpului, de fapt, a gestionarea, gestionarea vieții noastre. Și ai menționat de mai multe ori în povestirea ta acest cuvânt, acest concept atenție. Romeo, cum îți dezvolți atenția? că e ca un mușchi pe care, dacă îl exersăm, crește, se dezvoltă.
2: Sunt câteva lucruri pe care le fac și care îmi vin în minte ca răspuns la întrebarea ta. În primul rând, îmi iau acest timp pentru mine de care vorbeam mai devreme, care este un, cum spun, a sta în liniște cu tine este un exercițiu de atenție În al doilea rând, în momentul în care lucrez, mai ales când este ceva important, telefonul dau pe silent sau îl dau departe de birou, pur și simplu nu las nicio sursă de distragere din partea telefonului pentru a face ce este de de făcut și atunci pot să-mi concentrez toată atenția în direcția potrivită și recunosc faptul că m-a ajutat foarte mult la... Această parte de atenție, sesiunile. M-au ajutat foarte mult sesiunile de coaching, pentru că în sesiunile de coaching este foarte important să fii atent la omul din fața ta și la ceea ce spune, astfel încât sesiunea respectivă de coaching să fie foarte, foarte bună. Și fiecare sesiune de coaching pentru mine este un exercițiu de. este o modalitate de exersare a atenției, mai ales că, și probabil de aici a decurs un lucru. În anul 2 de formare ni s-a dat să facem un proiect de modelare, adică să integrăm o strategie în interiorul nostru care să ne folosească în coaching și proiectul meu a fost um, despre partea de atenție, pentru că la început, atunci mi-am dat seama că în timpul sesiunilor de coaching aveam tendin, mintea mea avea tendința să fugă de acolo și nu mai eram atent la omul din fața mea. Și mi-am dat seama că e un lucru important și am început să-l, să-l exersez.
1: Mulțumim mult! Foarte interesant! Da, te rog, dacă vrei da. să completezi. No,
2: ca, cam astea, cam astea uh-huh. sunt partea de, de atenție. Normal că am momente în care sunt neatent. Normal că am momente în care există o anumită superficialitate. Normal că am momente în care mă las distras de anumite lucruri dar pe cât posibil mă străduiesc să mă țin într-o anumită zonă. Și uite, mai dau un exemplu. Toate postările pe care le fac pe Facebook și Instagram pentru diversele proiecte pe care le am, le fac eu. Ei, când vine vorba de Facebook și Instagram, în ce mă privește, intru, postez și am ieșit. Interesant. Recunosc că nu sunt în, în, în publicul țintă al celor care promovează diverse lucruri sau vor să vândă ceva, pentru că nu stau să văd fluxul de informații, de cât extrem de rar, dar prefer să intru, postez și am ieșit. Pentru că mi-am dat seama că dacă stau, intru un flux și încep să pierd timpul. Ceea ce nu-mi convine. Și numai că pierd timpul, dar pierd și atenția... Pe care o puteam canaliza într-o altă direcție
1: Super! Romeo, ne apropiem de finalul acestui podcast Câteva gânduri de final acum Recomandări pentru ultimele două-trei minute
2: Am trei recomandări pe care le ofer Sau invitații pe care le ofer din toată inima oamenilor În special la cursurile de managementul timpului și anume Chiar dacă îți place foarte mult ceea ce faci, deci chiar dacă pui pasiune și îți place enorm de mult ceea ce faci, fă tot posibilul, în primul rând, să-ți iei timp pentru a sta în liniște cu tine, pentru că timpul acesta nu ți-l oferă nimeni, de-aia e important să ți-l oferi tu. Nu o să vină nimeni să spună, știi, uite, îți dau niște timp să stai cu tine. Nu face nimeni treaba asta. Să ai, un scop, să ai întotdeauna un scop mai mare în care să integrezi ceea ce îți place să faci, pentru că scopul este cel care dă semnificație acțiunilor noastre și generează motivație, nu activitatea în sine. Bun, scrisul unei cărți, când ne-am tot referit la cărți, scrisul unei cărți poate fi, într-o anumită măsură, motivant, dar este și mai motivant gândul că acea carte va fi citită și va schimba viața oamenilor. Și atunci integrez scrisul în ceva mai am... Nu scriu o carte de dragul de a o scrie, decât dacă vreau să o păstrez în sertar, ci o scriu cu un anumit scop, mai înalt. Și a treia invitație pe care o fac este să ne străduim, să echilibrăm balanța între viața profesională și cea personală. Și această echilibrare se poate face zilnic, săptămânal, lunar sau anual. Și de ce să o echilibrăm? Pentru că altfel, dacă balanța înclină prea mult într-o direcție sau alta, generăm anumite frustrări în interiorul nostru pe care la un moment dat ajunge să le gestionăm destul de, de greu.
1: Excelent! Câteva idei extraordinare pe care ni le-ai împărtășit astăzi Romeo. Îți mulțumim foarte mult că ai acceptat invitația noastră. Mulțumim, mare drag, mulțumim și ascultătorilor că ne sunt alături de noi de mai bine de una și jumătate de când facem
0: acest, acest podcast. Mulțumesc. Și Da, Andy? Zic, cum trece timpul. A trecut deja. Da, 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 când... da, da. Vroiam uh, spun... să-ți mulțumesc și eu din toată inima pentru această schimbare de perspectivă pe care ai oferit-o. Am două lucruri de spus pe final. În primul rând, vreau să-ți mulțumesc public pentru implicarea ta în educație. Mi se pare că în perioada asta lumea este foarte concentrată pe economie, pe sănătate, dar cred că educația merită de asemenea atenție, totuși anul școlar a fost oprit, elevii învață online acum, sunt niște schimbări majore, iar tu ai avut de foarte mulți ani o implicare activă în domeniul educației, știi că și eu am, ai și contribuit la Cartea Manifestul Educației, scriind despre experiența ta, și îți mulțumesc și pentru asta. Proiectul Dăruiește pentru Educație, iată că a prins un contur foarte frumos. Iar în ceea ce privește acest podcast, mărturisesc că pentru mine a fost foarte relevant acest principiu al echilibrării atenției. Nu m-am gândit din perspectiva asta până acum și mulțumesc pentru idee. Am să mai cuget la ea în chilia mea. Povestești tu? Da. Că e foarte interesantă și relevantă echilibrarea atenției. La un moment dat, dacă dăm prea mult în afară, ne golim pe interior. Ajungem să nu mai știm exact cine suntem.
2: Da, și nu numai că nu mai știm cine suntem, dar nu mai avem de unde să dăm.
0: Da, da, foarte bună observație. Și de aici apare oboseala și stresul și scade sistemul imunitar, care e important să fie bine întreținut în această perioadă. Așa că multă valoare. Mulțumesc, Romeo, pentru că ai deschis această serie de interviuri din podcastul nostru și să ne revedem cu bine în emisiunile următoare, iar uh, ceilalți să ne revedem cu bine în alte contexte, pentru că o să se deschidă lumea din nou, o să avem ocazia să ne întâlnim și dincolo de online, ceea ce cred că e important. Cred că există această dorință foarte mare a oamenilor de a se reconecta emoțional... Uh, față în față și unul lângă altul. Chiar dacă tehnologia ne ajută foarte mult, ne și răpește un pic din apropiere. Da. Așadar, mulțumim frumos și să ne revedem cu bine.
1: Să dați valoare mare timpului vostru.